0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。新春来临之际，先祝大家新春快乐，合家团圆，心想事成，财源广进。话不多说，咱们进入正题。《机智的监狱生活里》里人物众多，有的人很搞笑，有的人就很严肃认真。下面我们就来给大家排排名。那逗逼指数零颗星的呢？就是那种严肃到底的人，不说，大家也猜到是谁了吧？那就是监狱里罗亨秀科长，那个典狱长旁边的扑克脸。这个人全局中既没有失误过，也没有效果。加上彭妈半路开始质疑这个人小时候是不是受过什么刺激，这个人的神秘感一直到最后一集才揭开。还记得网上那个翻书看许多问题答案的青蛙吗？罗科长为何这么严肃？天生的。从小啊，这个人就是那种会说“老师，你还有作业没有收”这类话的人。这人呢，你不能说他坏，但是他就是那种敬畏分明的人，有计谋，有耐心。这点体现在当初找金选手做采访时，用保外就医来做交换。啊，虽然最终呢没有成功。此人在所长身边出谋划策，属于军师级人物。一开始啊，以为他有点对犯人厌恶的心理，总觉得他不把犯人当人看来着。但后来发现。他就是个恪尽职守的人，一个从小就过于讲求遵守规则的人，这么一个人自然对各种规则都了如指掌了，所以在监狱中，啊，各种规则在他手里玩的那叫一个溜。对于这么一个刻板的人，不仅给零颗星，还没有并列，也算是本剧中一个具有鲜明特点的人了。逗逼指数一颗星的，大约能算预防老大了。以前呢，他是个干黑社会的，进了耗子以后一直是模范犯人。在主角进入这个房间的时候，和一个小偷关系还不错。那个小偷年纪小啊，总是叫他爸爸。一开始我还真以为他们俩是父子呢，后来才知道。只能算是认的干爹。这个干爹啊，一直是一副憨厚的样子，干活呢也很认真。在剧中基本上算是人畜无害的一类，只是，一直没有人来看他，他也不提自己的过去。大家只知道他是捅了人进来的，所以呢，在大家心目中，这个人是很厉害的，能不惹就不惹。狱警们呢？对他也是比较客气的，毕竟是个乖巧的犯人，省去了狱警很多的麻烦。但随着故事的发展，他之前的恋情呢，也渐渐的被大家知道了。后来他女儿还来探望他，这让他对出狱后的生活又有了盼头。最终，在剧结束前，成功的获得了圣诞节大赦。虽然这个大社也有点一波三折，但总算是众望所归。因为和一群逗逼在一个房间，所以啊，多多少少呢也有点搞笑的地方。比较严肃认真的还有法子和那个光头。法子虽然后来和主角同在一个监狱，但是呢，并不在一个房间，所以。大部分的戏份呢，都是在做狱中生活百科。基本上，狱中的生活没有他不知道的细节。所以，主角这种本来就有点愣的，起码在情报方面啊，不是一无所知的。之前那一集也说了，他在看守所的时候，主角帮他解决了母亲的手术费，所以对主角如偶像般的崇拜。那个光头呢？属于一个有转折的人，是一个尽心尽责的小跟班，但是这种尽心尽责啊，要看跟着谁了。最初他跟着那一伙强奸犯，啊，就没做啥好事在看守所的时候呢，还捅了主角一下，主角左手基本上后来在棒球投球方面啊，就不太好使了。后来在监狱里翻到了主角的房间，让人看着好紧张，不知道这个人又要搞什么幺蛾子出来。期间啊，因为某些事情，主角也爆发了，把他给狠揍了一顿。但最终呢，主角还是通过非常友善的方式、啊、把他招安了过来，做了自己的小跟班。当然啦，做主角的跟班和做强奸犯的跟班是完全不一样的。一个是把你当朋友，一个呢则是当工具，所以在我们金选手出狱的时候，光头还是非常感动于啊能把他当人看的金选手，依依不舍。逗比指数两颗星的感觉还是比较多的，毕竟一部剧嘛，不能都是脱缰的野马吧？像主角的妹妹啊，主角的女朋友啊。彭警官、彭部长被大卫救的那个宋狱警，还有大嗓门的小杂等等，我们简单的过一遍吧。主角的妹妹呢，最初就是追击对他性骚扰的人，主角才失手打死对方，最终入狱。他妹妹一来是对之前的性骚扰事件可能有点心理阴影，二来呢。可能看到哥哥会有自责感，所以在剧快结束的时候，啊，去监狱探望了一下我们的金选手。然而，他的戏份并没有因此而脱节。中间和金选手的小时候的好朋友，现在在他所在的监狱做狱警的李俊浩谈起了恋爱，他俩也算是。从小就认识，因为金选手入狱这件事情啊，来往呢也就变得更加密切了。一来二去就出现了爱情的火花。似乎啊，韩国人就比较倾向于这种从小认识以后啊，长大在一起的感情套路。主角和他女朋友也是认识了很长的时间的那种。但是毕竟是谈恋爱嘛，温馨为主。逗逼为福，金选手的妹妹呢和李警官在一起，基本上没啥大的曲折啊，比较正常的发展。李警官呢虽然经常说些脸皮挺厚的话，但是那种对恋人的关系还是表现的很细腻的。我们金选手和女朋友呢，属于经常口头分手的那种。大多数温情的剧情都是在回忆他们俩之前是怎么谈恋爱的。反正啊，就是各种撒狗粮。吃不下狗粮的小伙伴呢，看到开始回忆就可以选择快进了。我们的狱警彭部长呢，其实是一个挺有意思的人。一开始看呢、啊，觉得他是个很凶的人，类似呃学校里的教导主任那一种。后来啊，渐渐发现，他更像是那种嘴巴上凶，实际上很替人着想的班主任。在去他女儿学校做介绍的时候呢，他也说了，他在监狱里是帮那些做了坏事的人反省的。所以啊，他对犯人的看法和扑克脸罗科长是完全两条路子。我们的彭部长其实也是一个有故事的人。剧中说他从来不参加火警演习，啊，作为新来的李警官啊，当然有些不理解。后来才知道，他之前遇到过监狱火灾，一共烧死了五十几个犯人。虽然他所在的这幢楼里只烧死了一个人，但是他一直对此很内疚。所以，当有一次真的火警警报的时候，他并没有按照规程，而是着急忙慌的把所有的门都打开了。当然，最终火警呢是有惊无险，开了门的犯人也没有闹出事情来。当然，这么过激的行为，处分自然是少不了了。罗科长本来还想借此机会，让所长把彭警官调到别的监狱去。还好，最终呢是被所长给否定了。啊、说完彭警官，啊，我们来说说宋警官。如果跳着看呢，错过了关键剧情，很可能以为宋警官要找刘大卫搞基。但实际上，之所以宋警官一直对刘大卫献殷勤呢，那是因为。刘大卫是他的救命恩人，尤其是后来刘大卫是被诬陷杀人的情况被大家知道后，啊，宋警官更是时不时的就给刘大卫送炸鸡去。所以说，宋警官是属于那种定向犯花痴，啊，平时对别人挺正常，一碰到刘大卫的事情呢，就开始犯花痴了。监狱里的小杂呢？有很多个坏蛋组织里呢也有一个，主角的楼里也有一个，貌似呢是在押人员啊做一些分发饭和信件的工作，相对来说啊行动比较自由，可以在房间之间传递消息，所以呢各团队里总是要有一个小杂的，主角这边的这个卷毛小杂可以说就是出来搞笑的。但是啊，戏份不是太多，总是大嗓门，还总是在彭部长耳边大嗓门，所以啊，总是被彭部长给拍头。那逗比指数三颗星呢，基本上就可以说到我们的主角了。我们的主角啊，在剧中并不是搞笑担当，基本上保持一张嗯扑克脸。和一头不怎么搭的发型，但毕竟是主角嘛，戏份比较多，所以在剧中搞得别人无语的时候呢，也比较多，总给人一种呆呆的感觉。但有时候又显得非常聪明，总能化解一些挺为难的事情，所以啊，他的戏路实际上挺宽的。主角入狱后，在看守所里。受了一个狱警的一点点关照，本以为那个人是出于好意，没想到啊，只是看中他是大明星、有钱，想趁机捞一把。结果不仅没有拿到钱，还被主角间接的摆了一道。最后因为卖香烟给犯人被抓了个现行，也算是恶人有恶报了。这部剧在剧情上好看的地方呢？就在于经常有两条线索，啊，有一些让人猜想的空间。之前也说了，金选手和法子是在看守所里认识的，认识的过程中知道了他妈妈手术费不够的事情。当时啊，只是一个镜头带过，金选手呢，并没有太多的表现啊，一定会帮助他，保持一贯的面无表情。也没有说一些比如啊不用担心啊，我会来帮你解决啊之类的话，但却在那个狱警敲诈他并给他手机让他找人给自己打钱的时候，却打电话让经纪人给法子的母亲解决了手术费的问题。结果我们就看到了金选手打了电话之后，啊狱警却没有收到钱而大发脾气的剧情了。到这里呢。我们也只是猜，他可能是帮忙解决了手术费的问题吧。但一直呢是没有实锤的。到最后和法子分离的时候，啊，才从法子的口中得知，主角原来打电话呢是做好事了。我们的金选手就是这么一个默默做好事的人。之后啊，到监狱服刑的时候。依然一直默默的在帮助值得帮助的人，啊，有一段是这样的：监狱里呢是严禁私自改装物品的，嗯，比如改个手表啊啥的。他们房间里的那个大舌头大叔啊，又是个手挺巧的人，啊，说到能把照片改表盘之类的话，说实在话，这种事情啊，平时都没人管。所以呢，那个干儿子啊，乐呵呵的呢，就让金选手给他改了手表。是的，金选手说他也能改，结果啊，少装了一颗螺丝进去，表针一晃就掉下来了。只能说我们的金选手啊、哎，实在是个手残党啊。本以为这边呢只是一个搞笑的桥段，没想到却是后面剧情的伏笔。因为啊，这种小改小动一般没人跟犯人较真。结果查房的时候呢，是最较真的罗科长来查房，又遇到他们房间里有一个巨较真无比的高博士正面刚。结果干儿子那个手表就被罗科长给查出来了。啊，这事儿呢，按照规定是要受罚的。不单单是关禁闭，还要扣分。干儿子在这个时候就把锅丢给了自己的干爹，哎，这也太不仁不义了。这下好了，入狱以来一直都是模范犯人的大哥大呢，要受处分了。这么一来，他就不能减刑了。我们的金选手就去找了所长，主动的卖了个人情，让所长呢。不要扣大哥大的分。当然了，我们的花痴所长在金选手面前还是给面子的，扣分这个事呢，就默默的当做没有发生过了。我们的金选手就是这么一个乐于助人的人，只不过呢，有些时候啊，他也会帮倒忙。就好比那个运动会吧，让大舌头从欣喜若狂到无比绝望。我们的金选手呢，似乎也只对棒球有天赋，玩别的运动总是出现啊动画片里那种乌鸦飞过，让人无语的画面。这部剧对大多数搞笑的剧情都是这种幽默方式，而不是那种无厘头式的搞笑。说完了主角，今天的内容也就讲的差不多了。欢迎继续收听下一期内容。